0: Esse é o Musas Reais, um podcast sobre mulheres que inspiram através da ação. Nesse podcast, vamos entrevistar mulheres de diversas áreas que estão mudando o mundo à sua volta. Seja no mundo financeiro, no esporte, nas ciências, nas artes. A cada episódio, conheceremos um novo caminho trilhado, uma nova visão de mundo. Eu sou a Nathalie Kelsey, produtora e curadora de conteúdo.
1: E eu sou a Paula Vazoni, fotógrafa, videomaker paulistana e a sua anfitriã nesse programa. Musas Reais
0: Hoje a gente vai ouvir a história da Flávia Guidin. A Flávia tem 37 anos, mora em São Paulo e a gente se conheceu através de uma amiga em comum pelo tema planejamento financeiro. Além de dar consultoria de como organizar suas finanças, a Flávia também vende seguros de vida para a Prudential, que é uma das maiores do ramo. Eu achei super legal a gente trazer esse tema para o podcast justamente porque finanças é um tema um pouco tabu e principalmente quando se trata de mulheres. E a Flávia, por acaso, acabou atendendo mais o público feminino. Mas nem sempre foi assim. Por muito tempo, ela seguiu com sucesso a carreira de dentista. Conforme ela foi sentindo um vazio existencial, dúvidas, ela foi atrás de outros caminhos. Então, nesse papo, vocês vão ouvir todo o raciocínio por trás dessa transição e todos os passos que ela tomou para mudar o rumo da sua vida profissional. E, com isso, conquistar uma vida com mais alegria, mais troca e mais propósito.
1: Bem-vindo ao Musas Reais, Flávia. E eu vou começar nossa entrevista te perguntando sobre um post no seu Instagram que diz o seguinte. Decisões têm consequências. Indecisões,
2: mais ainda. Então, Flá, me conta um pouquinho o que, que você quis dizer com isso. Bom dia, alô, galera. O que me motivou para esse post? Bom, ele, esse post traduz a vida como um todo, mas eu, ele reflete a minha própria vida, eu acho. né? Você, você estar na dúvida se você vai fazer determinada coisa ou vai... Puta, será que eu saio daqui onde eu tô? Será que eu vou para outro país? Será que eu troco de carreira? É, e, e nada a fazer sobre isso com certeza vai gerar consequências maiores do que você ter que sair da zona de conforto, chutar o balde e ir atrás daquilo que você que você planejou, ou sonhou, ou almejou. Então acho que é uma tradução. Isso eu posso colocar para minha vida profissional, para a vida afetiva também. Então se você fica acomodado numa relação de merda e não faz nada quanto a isso Vai vir uma consequência maior do que você ter coragem de romper, ainda que você sofra. O luto tem começo, meio e fim. Então, as consequências são menores e menos nocivas do que ficar parado, sem agir. É isso. Então, você
1: obviamente é alguém que opta sempre pela ação. Sou. Mas a transição de carreira é bem grande entre hum. dentista e consultora financeira. Sim,
2: sim. Quase que sem nexo, pra é. quem não te conhece. É, pra todo mundo. Todo mundo fala isso, que é sem nexo. Porque não tem nada a ver um assunto com o outro, né, na verdade. Então, como foi isso? E o, que, que, o que, que te motivou? tudo o que me motivou? Na verdade, foi um processo lento dentro de mim. Foi um processo que demorou pra eu conseguir fazer a leitura. Assim, bastante terapia, bastante conversa pra conseguir entender que o problema era... A profissão, e não eu, porque eu passei por várias fases pensando, put vai ver, eu tô meio deprimida, vai ver, eu tô meio tristonha, vai ver, eu tô meio brochada porque eu sou mal remunerada. E aí, eu fui tentando mudar os formatos de trabalho dentro da profissão que eu tinha escolhido lá na adolescência, que era odontologia. Depois de amadurecer, até com terapia e amadurecer de, de, intelectualmente, eu, eu percebi que quando eu sequei todas as possibilidades, então, ser funcionária de alguém, ser concursada, trabalhar na clínica dos, dos outros, ter minha própria clínica, eu fui, fui secando tudo, aí uma hora veio na minha cabeça, cara, o problema é da profissão. Se eu tentei todas as vertentes e nenhuma delas me deixa com tesão, eu acho que esse é o, esse é o grande parâmetro para é, me motivar a tomar decisões é, ou, ou ficar onde eu tô. Falta de tesão, falta de acordar e falar, ok, vou trabalhar, não vou ficar em casa, preciso do dinheiro, preciso trabalhar, mas what's the point? Hum. Eu tinha perdido o tesão, eu gostava de fazer alguns procedimentos pontuais, algumas cirurgias, eu sempre gostei muito da parte mais açougueira da profissão, mas...
1: Então você já tinha tesão pelos números?
2: Eu tinha, é, eu, tinha, eu tinha tesão pelos números, mas era curiosidade. Como quem estuda, uma coisa que eu tenho tesão é história. Então eu fico lendo coisas da Segunda Guerra, coisas da Primeira Guerra, mas ponto, lá tá lá longe. Para eu virar uma, uma historiadora, puta, é totalmente... Aí é outro, outro passo aí, um pulo gigante. Então eu tinha afinidade pelos números e tinha, como, como gestora de uma clínica, eu tinha a obrigação de entendê-los minimamente. Tudo que se dava em volta da minha carreira, toda a parte marginal, que não há cirurgias, eu não tinha tesão nenhum. E aí eu falei, eu não, eu não posso. Eu não posso continuar sendo uma pessoa sem tesão, com 20 e poucos anos. Em algum momento vai dar ruim. Essa sensação, certo dia, ficou muito clara. Que foi o dia que eu falei, vou, vou trocar. Vou trocar de carreira, vou atrás de alguma outra coisa, sabe Deus o quê? Então, nesse primeiro momento, foi...
1: Foi mais uma opção de sair primeiro do que de
2: já entrar, então, na, na consultoria financeira? Eu acho que se não tivesse alinhado... Eu não sei se eu ia postergar, mas eu ia me manter na odontologia e tentando pesquisar como um plano B para daí migrar. Eu não tenho esse espírito, ou pelo menos não tive, não sei se em algum momento eu voltei, de falar, zerou, parou, não vou ser dentista, e daí eu vou procurar o que eu quero fazer. Eu sou muito previdente, muito virginiana nesse sentido. Precisa estar alguma coisa resolvida. Não vou largar tudo, pirar, e aí procurar outra coisa para fazer. Tinha que ter alguma coisa mais ou menos organizada. O que eu fiz foi direto ir procurando coisas que tinham números antes de largar o odonto, mas já com essa decisão tomada. Porque isso é muito legal. Ah, será que eu largo o odonto? Ah, se eu tiver encontrado outra coisa, melhor. Não é assim, eu vou largar o odonto. Deixa eu ver onde eu vou me enfiar. E aí, por coincidências, porque acho que tem uma parte dessa, a gente pode ter muita força e, e ir atrás do, do próprio tesão, mas a, o, o universo conspira a favor quando você abre a, a cabeça para isso. Coincidências aconteceram a ponto de eu, eu receber um cara que cuidava da minha grana, era mais ou menos um consultor financeiro e eu tinha seguros contratados por intermédio dele, e ele me pediu recomendação de alguém que pudesse trabalhar com ele, comercializando os produtos que ele comercializava, produtos financeiros. Então ele não, ele não veio me convidar, ele veio, ah Flávia, você conhece pessoas, quem que você acha que seria interessante para trabalhar comigo, porque eu vou montar uma equipe. E naquela hora vazou, eu falei, eu, vazou, não, não, não foi pensado. E ele arregalou o olho, ele falou, nossa, mas pera, né? Aí eu falei, não, imagina, eu tô brincando, não entendo nada disso, não daria certo e tal. E ele falou, quer saber? O não você já tem, vamos fazer o processo seletivo, você vê se dá liga, a gente vê se dá liga, se você não for qualificada para isso, você não vai passar. E, e era inicialmente para fazer a comercialização dos seguros de vida. E quando deu essa, essa, essa convergência de, de, de fatores, quer dizer, eu tô querendo largar... Apareceu essa oportunidade, aí eu falei, não, eu vou procurar em paralelo um coach para esse cara tentar me ajudar a diagnosticar quais são as minhas qualidades. Porque o que eu era até então? Uma super técnica, porque é o que os dentistas são, um trabalho artesanal, preciso e super minucioso. A minha personalidade sempre foi comunicativa, expansiva e tal, então isso já, já veio de fábrica. Mas profissionalmente, o que, que eu posso sendo absolutamente técnica e minuciosa e sendo comunicativa expansiva? Preciso que algum profissional me diga onde isso se encaixaria. Então, eu, eu paguei um coach que foi indicado por um, um quase primo meu para fazer uma, sei lá, organizar, organizar que que, no que que ela daria certo. E daí, em paralelo ao processo seletivo, eu tentaria assim é, é, ver se aquilo ia dar liga ou não. Eu ainda ganhava dinheiro com odontologia, ainda tava trabalhando, mas a minha cabeça já não tava lá. E é engraçado porque virou um martírio. Foram alguns meses em que trabalhar como dentista, para mim, foi um horror. Porque eu já tava fora. É, assim, a cabeça já tava longe. A cabeça já tava longe. Então eu ficava cansada de fazer os procedimentos que antes não me cansavam. Eu já, eu já tava me desligando. E aí o coach, no meio de várias, sete, seis, sei lá quantas sessões, a conclusão bem resumida que o cara falou, ele falou, ó, oh, eu acho que você é um... É uma pessoa que tem muita capacidade de criar links com outras pessoas, é fácil de você entrar nas pessoas, das pessoas entrarem em você, acreditarem em você, enfim. E, e você tem grande potencial para ir para a área comercial então, para expor, para defender a venda de coisas, produtos, serviços, o que quer que seja mas com um viés mais consultivo que é, um, é uma característica que acho que vem da odontologia, esse lance de ser, da, de ser técnica e de ser minuciosa. Então, hoje, cinco anos depois, eu não me vejo comercializando, pode até acontecer um dia na vida, não sei, a gente se precisar e tal, mas eu não me vejo comercializando é, produtos. É, vou trabalhar numa loja e vou vender copos. Precisa fazer mais sentido, precisa mudar um pouco a vida da pessoa, eu preciso saber... Por que, que eu tô vendendo aquele copo para aquela pessoa e se aquele copo vai ser adequado? Então não é, uma, não é um perfil estritamente comercial, porque eu sou desinibida. É um perfil de, de troca. Sentia a falta de troca na odontologia. Você consegue enxergar alguma conexão entre isso e a tua infância?
1: Números não, não tinham um papel na sua vida? Cara,
2: que, que pergunta interessante. Nunca me, ninguém me fez essa pergunta. Eu, esse lado organizado, virginiano, que nem é meu signo, na verdade, isso eu vejo desde, eu, eu carrego comigo, desde sempre, porque eu sempre fui muito metódica, organizada e tal. Quando eu era criança, meu sonho, criança, sei lá, 10 anos, 12 anos, era ser secretário. Então eu tinha uma escrivaninhazinha, eu tinha talãozinho de cheque que meu pai fazia os picotes para mim, eu tinha o telefoninho, eu tinha a canetinha e eu fingia que eu era secretária de alguém. Por muitos anos eu pensava eu seria uma bela secretária executiva de um puta cara de empresa, organizo a vida dele, uma, uma governanta de luxo de uma pessoa só. Ainda acho que eu faria isso muito bem. Aí tem que conversar, intermediar, falar com as pessoas para resolver a vida do cara. É, mas números em si, então eu sentadinha numa escrivaninha fingindo que eu era contadora nunca, nunca ouvi isso muito pelo contrário, quando eu fui estudar é, é, num colégio forte de São Paulo eu, no meu colegial eu me ferrei em exatas porque era muito mais difícil do que aquilo que eu tinha tido até o ginásio e eu peguei um bode, eu falei, gente, eu não sou de exatas eu vou para bio, quanto menos exatas tiver, melhor e uma das conversas com o terapeuta terapeuta convencional, não tinha nada de coach recentemente, o cara falou para mim, você tem bode de exatas, eu estudando para essa prova que eu tô fazendo para tirar a certificação, ele falou, você tem um bode de exatas que tá, tá estacionado no teu cérebro como uma sequela de uma coisa que você teve com 16, 17 anos. O seu raciocínio é super linear, é super matemático, você é super objetiva, você tem bode de ter tirado um numa prova de álgebra e aí ficou marcado. Então só você pode tirar isso do seu cérebro. Aquela coisa de adolescência que a gente não, não quer largar. Não, não, não nossa, quer deixar não, trás. Eu odeio matemática, juro. Como odeio matemática? Matemática é tudo, não pode odiar. E aí eu, eu tenho a impressão que eu sempre vou errar na conta. Como assim? Não vai errar na conta. Tira isso da sua cabeça. Agora, na minha família, os homens da família são de banco. Meu vô morreu como presidente da Caixa Econômica, mas eu era muito novinha, seis, sete anos, meu tio, que é irmão da minha mãe, que é o filho desse avô, também é de banco, sempre trabalhou em private de banco. Enfim, tive um... Você acha que é por isso, então, que você não queria ser o
1: cara CEO e sim a secretária dele? Eu
2: podia querer ser a secretária do CEO naquele momento, independente de exatas humanas. Eu achava que eu podia organizar a vida de alguém muito importante e tinha essa, essa visão do meu avô. Os dois avôs, homens, eram muito diferentes. Um super, super humilde, simples e que conseguiu um, assim, montar um patrimônio muito legal, mas que mal sabia escrever. E o outro era o presidente do banco. Eu achava aquilo o máximo. Achava que era um cara muito letrado, vai? Na ignorância de uma criancinha, eu achava ele... Referência. 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 Então, eu, hoje que eu, eu, que eu passeio no mercado financeiro, eu falo o nome dos dois, principalmente do meu tio, que é ativo ainda. Todo mundo conhece. Eu falo, nossa, meu, é aqui na minha genética. Eu acho o máximo não sei se isso me influenciou de algum jeito bem oculto na primeira infância, mas na minha casa, família, nós quatro, não. Minha mãe é, é de letras, meu pai, apesar de ser um engenheiro muito bom em exatas, ele fez o próprio negócio, ele era administrador da própria empresa, ele não ficava no, no fronte de, de números e tal. E você falou desse sentido de ajudar as pessoas, isso parece que é
1: muito forte na sua vida Sim. desde pequena. Então, qual que é a importância o significado do dinheiro na sua vida e para a independência das mulheres dentro do seu trabalho?
2: Olha, é também também bastante interessante olhar para esse lado assim isoladamente. Eu, quando eu comecei a ir para casa das pessoas ou encontrá-las para apresentar o meu trabalho, o primeiro contato meu foram com pessoas mais ou menos conhecidas e eu as minhas amigas naquele momento Todas se pareciam comigo, 30 e poucos anos, solteiras, independentes, ou então algumas até já divorciadas, uma coisa meio de... Eu conversei com muita gente parecida comigo. E, e no trabalho, na empresa, tinha uma... Interessantíssimo isso para a gente conversar aqui. Tinha um, um parâmetro que era assim, procure menos clientes que não sejam casados. O certo é papai, mamãe e filhinho. Ou você conversar direto com o papai, que é o pilar financeiro. E eu falava com muita mulher solteira ou até casada, mas mulher que não importa se eu tenho meu marido ou não, mas eu quero conversar com você sobre a minha terceira idade e tal, porque é o meu perfil são pessoas do meu meio social, mulheres independentes e que, tendo ou não um parceiro, a minha vida financeira é minha. E, e falava-se muito isso no escritório. Eu tô resgatando isso agora na nossa conversa. Mas há cinco anos atrás falavam, nossa, Flávia é uma exceção que consegue converter bate-papos em negócios com um grupo de pessoas menos... É, e que trazem menos retorno, que são mulheres sozinhas sem filho. Isso tem um lado muito bom de eu ter ajudado essas mulheres, mas foi absolutamente involuntário, porque é a minha vida, é muito fácil de eu replicar, mas... Teve um outro lado muito difícil ao longo desses anos todos, que é cruzar com mulheres que não são parecidas comigo e que não tomam decisões sozinha e que precisam ou do marido ou do pai ou de alguém mais, é, sei lá, experiente que elas ou com mais expertise para tomar decisão. Aquela figura mais tradicional mais de tra autoridade. Não. Né? E eu tive que aprender a lidar com isso porque era uma frustração, além de profissional, uma frustração ideológica. Então, gente, não é possível que essa pessoa... O a dia... mulher de ação queria ação das outras Exato, pessoas, né? Exato, mas, mas aí fica um limite muito esquisito, porque eu tô lá pra falar de grana, e daí eu vou sentar e vou falar pra ela, escuta, ô, ô Joana, você é... sabe que você tem que tomar essa decisão sozinha, né? Porque nenhum casamento é pra sempre, a sua terceira idade é só sua porra, não posso fazer isso, é outra... E, e... Mas é muito difícil de eu não falar o que eu penso. Então, assim, eu tive que trabalhar muito isso, muito, porque até hoje, para eu entender uma objeção dessa como real, eu tenho que engolir muito, porque para mim ela não, não soa real. Ou a pessoa não quer nada do que eu tô oferecendo, e aí também me incomoda a pessoa não ter culhão de falar eu não quero, ponto, porque eu, Flávia, tenho esse culhão, então eu não entendo pessoas que simplesmente desaparecem. Ou ela precisa de alguém para tomar decisão. Eu gostaria que nenhuma mulher precisasse. Nem que a decisão fosse, não quero isso. Mas tome a decisão sozinha. Nem todo casamento acaba e tomara que esses em si permaneçam, se forem felizes. Mas a terceira idade daquela mulher é só dela. Ela não pode contar que ela vai ter alguém, alguém sustentando ela. Os pais já vão ter morrido, o marido já pode ter três famílias, ou pode não ser mais marido, ou pode, ter morrido. Ou pode estar quebrado. E tem a própria terceira idade dele. Então, essa, essa fusão de vida financeira me incomoda muito. E é do mindset do brasileiro, é cultural da América Latina, na verdade. Não é da Europa, não é dos Estados Unidos. Cada um é um... É um no Japão, cada um é um próprio novo. Tipo, plástico bolha em volta de mim. Se acontecer alguma coisa comigo, eu não quebro ninguém no meu lado. Então, se uma mulher ela não tem independência financeira agora, ela vai precisar de alguém. Ela vai sequelar alguém financeiramente, o que conota
1: dependência. Ou seja, para a família como um todo, mesmo a família mais tradicional, assim, pai, mãe, filhos, uhum. ter essa blindagem financeira
2: é muito bom. Sem dúvida. Deveriam ser todos os membros enucleados. Só que o que eu vejo, são cinco anos vendo na prática. A família mais tradicional, o que a gente tem aqui no, no, no Brasil de mais protocolar, é centralizar o poder, não é, não é o dinheiro só, não é gerar receita, mas o poder ficar na mão de um, que geralmente é o pai. Geralmente é o pai. Então, a pessoa cresce, vira uma mulher de 30 e poucos anos até casa, mas não sabe tomar decisão nenhuma, sem a bênção, daquele que é o, o, o idealizador. É, e aí eu fico pensando, essa mulher não, não só não sabe guardar dinheiro sozinha, como... O que será da vida dela é, de fato, real? São escolhas dela ou são conduções que o patriarca ou a pessoa mais forte lá, o peso mais forte, é, desenhou para ela? Então, quando eu consigo espaço de falar, bom, a família tem quatro, papai, mamãe e filhinhos, e cada um é cada um, cada um tem a sua função, cada um tem que guardar o seu dinheiro, cada um tem que gastar o seu dinheiro com o que quiser, é, eu me sinto muito bem-sucedida. E, às vezes, não tem filhinhos, é um casal jovem da, da minha idade. Eu vejo isso com muita frequência. Os caras não entendem quando eu falo gente, legal é casar em separação, com de, é separação total de bens. É legal vocês, cada um cuidar do teu dinheiro e vocês terem uma intercessão saudável a vida comum de vocês. Mas reservem o, o dinheiro da privacidade. Reservem o dinheiro da terceira idade. Às vezes, os homens, mulheres as, ficam um pouquinho mais contentes, pensando, nossa, é a chance que eu tenho de, sei lá, ter um caixa dois para poder fazer luzes sem ter que pedir dinheiro para eles. Mas o cara fica, parece, vou falar uma barbaridade aqui, mas parece que o pau do cara diminui. Porque, assim, eu não, eu não tenho controle sobre... Como assim? O nosso dinheiro é nosso. Vamos ter aqui uma conta conjunta e a gente gasta... que gasta tudo junto, meu? Isso isso. isso. Se eu quiser ir manguaçar... As anubar. pessoas têm desejos
1: diferentes, Totalmente, vontades diferentes, para o futuro, sonhos diferentes.
2: para o presente. Quer dizer, eu tenho que aturar que meu marido gaste não sei quantos mil reais num capacete da moto e eu tenho que prestar conta se eu quiser fazer uma escova progressiva. Not fair. Então é o dinheiro da privacidade. O dinheiro que inclusive vai comprar um presente para aquele cara e, e, sem ele saber o que é. O dinheiro que É vai... muito
1: interessante essa questão de privacidade que você muito, levantou. Muito, muito. Dentro desse contexto, então, e, e de todas as mudanças que você enxerga nos, nos últimos cinco anos, o que, que você deixaria de recado para essas mulheres?
2: Gente, putz, eu, eu, eu pediria acesso a essas pessoas até num, num, num veículo maior, assim, de, de conseguir é, palestrar, se, se várias pudessem me ouvir ao mesmo tempo, mas... O meu conselho que eu dou para muita gente, muita gente, seja solteira, seja recém-casada, seja divorciada e vai cair de novo em outro casamento com o mesmo formato, meu conselho é sempre o seu dinheiro é seu e a sua terceira idade é exclusivamente sua. A conta não fecha se a pessoa delegar para outra pessoa a terceira idade dela, porque a outra pessoa também vai ter terceira idade então, eu estou falando de terceira idade, que é daqui a 30 anos, no meu caso, e para outras pessoas pode ser um pouco mais de tempo, mas entendam como os, os seus projetos e sonhos, assim como a sua terceira idade, são seus, só seus. Porque se ela ficar é, fusionando, eu não vou dizer dependendo financeiramente, porque às vezes ela e o cara ganham igual, o casal ganha igual, mas o dinheiro virou dos dois. Então, ela depende da aceitação do, do parceiro né, do, do par, para viabilizar os sonhos dela. Porque o dinheiro perdeu o carimbo. Virou um dinheiro da família. Então eu vou ter que pegar o dinheiro da família para fazer a tripe que eu quero de passar seis meses em Londres estudando inglês. Então, como isso vai criar um embate, ela não vai. E aí passou-se a vida, você olha para trás e, ah, eu não fui estudar inglês, eu não fiz o curso de fotografia que eu queria, porque afinal a gente estava financiando a casa. Pagando escola dos filhos? Gente, tem o dinheiro da casa, o dinheiro do financiamento, o dinheiro da escola dos filhos e, e tem o dinheiro, dinheiro dos sonhos. Folga. E dentro desse dinheiro dos sonhos, vamos lá, o consultor financeiro tem que te ajudar a organizar o da terceira idade. Não é, não, é chato pensar nisso, mas tem que pensar. Agora, então vamos pensar na parte mais gostosa. Eu, Flávia, quero fazer um puta curso de fotografia. Quando que eu vou fazer isso? A hora que eu juntar, reservar a grana para isso. Ninguém vai se meter nisso, essa grana é minha. Ela não está no orçamento doméstico.
1: Essa ideia de prevenir algo no futuro é uma coisa que falta muito no Brasil é, e faria
2: muita diferença,
1: não só na vida das pessoas mas acho que na sociedade como um todo, como um todo no se mais público, pessoas exato. pensassem no, no futuro a longo prazo a longo prazo. não né? na Disney do ano que
2: vem exato, porque eu, eu vejo isso em clientes homens ou mulheres o dinheiro da terceira idade que a gente carimbou eu, eu gosto de falar isso, vamos chancelar os dinheiros, para que é cada dinheiro. Então, esse seu dinheiro, sem liquidez, é dinheiro para mais para frente. Esse seu dinheiro é para emergência. Esse seu dinheiro é para Disney. O cara pega o dinheiro da terceira idade para Disney, porque a viagem vai ficar mais cara do que ele, ele previu. E aí, a terceira idade dele foi postergada mais uma vez. O sistema público, né, as previdências públicas, não vão dar conta, a gente já sabe disso. Precisam ser reformadas. E as privadas também precisam ser reformadas ou precisam ser repensadas. É uma negligência a gente deixar para depois pensar na terceira idade, porque o país está envelhecendo, cada vez vão vir menos crianças. A geração que vai vir é aquela que vai contribuir para o INSS de quem está aposentado naquele momento. Então, a gente paga o INSS para os nossos pais. Eu já sou PJ, eu, eu Flávia, pago o INSS no piso. Quantas pessoas CLTs a gente conhece versus PJ? A próxima geração vai ser essencialmente de PJ. Então, a contribuição vai ser espontânea. Se você quiser, quem é que vai querer? Ninguém. Então, os velhos, a gente, quando a gente se aposentar, o INSS não, não tem poder nenhum. Não pensar em dinheiro. Não é só pensar, ai, como será minha terceira idade? Serei saudável ou não? Viverei em, em, no Brasil ou não? Pensar financeiramente na terceira idade é um ato social. Social, inclusive. Porque senão você, de novo... Vai depender de alguém, e aí você vai sugando toda a família e todos os conhecidos, e depois você vai chupinhar do governo. Alguma coisa vai acontecer. Então, deveria haver instrução para isso, com mais peso política, governamental. E, assim, as crianças deviam aprender educação financeira em casa, que é um dos meus projetos que tem dentro da minha cabeça. Escrever um livro, eduque os seus filhos, aprenda a lidar com dinheiro, um cofrinho para cada um, para algum objetivo pontual. Como acontece nos Estados Unidos, como acontece no Japão. A criança,
1: quando... Começar essa educação financeira desde pequeno, como algo cultural mesmo. Algo
2: cultural. O americano, quando, quando se forma, ele fala, agora vamos, eu vou me empenhar para ganhar o meu primeiro milhão. Aí isso parece ambicioso, não é ambicioso. É o primeiro milhão, de vários que ele vai precisar. A gente não tem isso. A gente tem, às vezes, 30 anos, zero de reserva. Então, você se formou, você está trabalhando, mas você gasta na gandaia, e muito bem gastar na gandaia, mas guarde uma fração para projetos e para a terceira idade. Duas frações, então, que seja... Isso é alguma coisa que eu vou desenvolver em algum momento. Como explicar para as suas crianças um jeito saudável de lidar com dinheiro. Porque o dinheiro, assim como o sexo, é um tabu. É ridículo. Você não sabe quando seus pais ganham. Isso, isso não é falado na mesa de casa. Eu, se tivesse filhos, diria, bonitinho, bonitinho número um, bonitinho número dois. Ó, a gente vai, agora, a mesadinha de vocês, a gente vai guardar cada um 10%, porque senão a gente não consegue viajar no final do ano. É um esforço de todos. Não é da mãe e do papai. Não é da mamãe só, você não vai viajar? Você não quer viajar? Você não quer ver o Mickey? Então a gente vai trabalhar juntos nisso. Tem que ser falado, ninguém fala. A mamãe não pode te comprar isso agora, porque esse mês a mamãe ganhou pouco. Ponto. Se ninguém fala, na hora que vem, o assunto vem à tona, você, se eu visito os clientes, boa parte deles nem quer me receber, porque não quer tocar no tema. Parece eu não querendo subir na balança para não descobrir meu peso. Entendeu? É uma, é uma negação. É uma negação. Não quero tocar no tema de dinheiro, porque eu mesmo tenho vergonha de ter a cidade e não ter grana, ou então ter a cidade e estar com dívidas, ou então não ter construído nada até a cidade. Bom, antes tarde do que mais tarde, meu. Vamos conversar. É isso.
1: Bom, mas por isso que a gente tem a Flávia, que é para levantar esses assuntos, provocar esses assuntos. Provocar, incomodar, tem que incomodar. E, e a gente quer agradecer muito pela sua participação. Esse projeto é muito inspirador e muito necessário no Brasil, então. Muito. Espero que saia do papel logo. E o dia que Amém. tiver, a gente te convida de volta para você contar pra gente Sobre... desse projeto. Legal. Porque é, realmente é muito importante. Sua contribuição, é, com certeza, tá fazendo muita diferença na vida das pessoas.
2: Especialmente das mulheres. É, que bom, que bom. Então Meu muito Deus... obrigada. Imagina, obrigada a eu, gente, pelo espaço. E parabéns pela iniciativa de vocês.
0: Bom, acho que deu para perceber que a Flávia realmente é uma mulher que não para. Então agora a gente vai tirar alguns aprendizados de tudo que ela nos contou. A primeira coisa que me marcou muito é esse movimento que a Flávia trouxe. Então basicamente a filosofia dela é que sempre é melhor se mexer do que ficar parado. E a gente acredita muito nisso. Então se você sente que tem alguma coisa de errado, se você está infeliz, incomodada com qualquer coisa que seja na vida profissional ou pessoal, tenta mudar alguma coisa Tenta procurar outros caminhos, teste outros caminhos através de um curso, através de uma conversa com alguém. Explore esses caminhos pesquisando na internet. Ou mesmo, às vezes, você pode ir atrás de algum profissional para te ajudar, como a Flávia fez. Ela foi atrás de uma coach para ajudá-la a identificar as forças dela. E se nesse meio do caminho aparecer alguma oportunidade interessante, alguém te chamar para alguma coisa, levanta a mão, agarre essa oportunidade. Às vezes pode ser a ponte para uma nova perspectiva, um novo caminho que nem foi para a Flávia.
1: E quando a gente fala em oportunidade, eu acho que não existe oportunidade sem um elemento de risco. Então quando a Flávia fala sobre liberdade financeira nesse episódio, ficou muito presente para mim que é muito importante a mulher ter a privacidade, ou o que ela chama de dinheiro da privacidade. Não é materialista e nem egoísta, é responsável e inteligente. Então ter uma reserva que é só sua e uma organização financeira legal, significa que você tem a liberdade de tirar os seus projetos e sonhos do papel e realmente fazer acontecer.
0: É isso aí por hoje, gente. Esse foi o Musas Reais. Muito obrigada por ouvirem e agora queremos ouvir de vocês, queridas ouvintes. O que marcou desse episódio? O que você quer ouvir por aqui mais? Mandem sugestões, comentários e opiniões nos nossos canais. O Instagram é musas.reais e o nosso e-mail é musasreais.gmail.com. E, por favor, antes de ir, nos ajude a chegar até mais pessoas e a crescer essa comunidade
1: e essa conversa. Se inscrevam e compartilhem os episódios.